0: Folge 88. Gib vor, ein Zeitreisender zu sein Tag. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Bewege dich in der Zeit. Es ist ein Traum der Menschheit, in der Zeit zu reisen. Dabei tun wir es doch schon. Jedes Jahr, jeden Tag, jede Sekunde bewegen wir uns in der Zeit, ob wir wollen oder nicht. Wie können wir die Geschwindigkeit ändern? Wie können wir unserer eigenen Zeit vorausreisen? Das sollten wir besprechen. Martin, ich komme aus der Zukunft, um zu sehen, wie es dir heute geht.
1: Stefan, ich war gestern im Jahr 1965 und äh, ich habe mir gedacht, ich treffe dich, aber ich habe dich wirklich nicht getroffen. Dann treffen wir uns einfach im hier und jetzt. <lacht> <lacht> Tag des Zeitreisenden. Eine faszinierende Vorstellung für viele Menschen, wirklich einfach mal in die Zeit reisen zu können. Ähm, hast du das Gefühl, dass viele Leute eher zurückreisen wollen in die Vergangenheit, um sich wirklich noch mal, keine Ahnung, in Rom umzuschauen, in Athen umzuschauen, äh, an den bekannten Plätzen sozusagen dieser Welt? Oder hast du das Gefühl, dass sie eher bereit sind, in die Zukunft wirklich tatsächlich zu reisen?
0: Na, Ich, ich finde es ja schon reizvoll, beide Richtungen, ja, also in die Vergangenheit zu reisen. Ähm, das, theoretisch gibt es ja nur eine Vergangenheit, äh, ne? weil das, was bisher passiert ist, ist ja irgendwie begrenzt, so könnte man es zumindest mal definieren. Und also wenn das möglich wäre, dass man zurückreisen könnte, also was gibt's so für berühmte historische Momente vielleicht? Ähm, ja, ähm, die Geburt äh, Jesu Christi oder, oder seine Kreuzigung, ja oder andere große Momente wie der Brand in Rom, den Nero angeblich äh, angestiftet hat. Da könnte ich mir vorstellen, wenn man aus allen möglichen Momenten dorthin reisen könnte, dass es da ein ganz schönes Gedränge gäbe. Ja, also ich äh, stelle uns mal so die Bergpredigt vor, ja als als Urlaubsziel für eine kleine Zeitreise. Und wenn da jetzt aus sämtlichen ähm, Zeiten die Leute dorthin reisen würden, da wäre ganz schön was los. <lacht> also da würde richtig rund gehen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. H.G. Ähm, Wells hat natürlich das bekannte Buch Die Zeitmaschine tatsächlich geschrieben. Da hat er, vielleicht kennen einige von euch auch noch den Film, da gab es ja schon mehrere Editionen dieses Films. Ähm, auf jeden Fall hat H.G. Wells da seinen äh, Protagonisten tatsächlich beschrieben, eine faszinierende Maschine in seinem Wohnzimmer gebaut und hat dann ein Stück weit auch manchmal die Vergangenheit explored, also äh, nochmal erkundet. Aber ist vor allen Dingen natürlich in die Zukunft gegangen. Das Besondere an der Zeitmaschine war, die hat ihren Raum nicht verändern können, sondern die hat wirklich nur die Zeit verändern können. Man ist immer quasi im gleichen Raum geblieben und hat dann gesehen, ich glaube, die Geschichte spielt in London, wie es dann quasi im Jahr 2020 ausgesehen hat, 2025 und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich erst dann spannend wird, wenn man Zeitreisender sein könnte, wenn man Raum und Zeit auch tatsächlich verändern kann. Weil die Bergpredigt äh, im heutigen Palästina, wenn ich das noch richtig weiß, ich sag mal, sind ja auch ein paar Meter. Und wenn ich mir vorstelle, ich aus Hamburg im Jahre, ähm, keine Ahnung, war das 32, 30, ähm, nach der Geburt von Christi, von hier, mit Pferdewagen oder zu Fuß nach Israel zu kommen, damals oder Palästina, das wäre schon eine mühselige Reise. Also man müsste das tatsächlich <lacht> miteinander kombinieren können, Zeit und Raum tatsächlich miteinander wirklich zu äh, kombinieren. Das Faszinierende an der Zeitreise ist ja, dass viele es gerne ausprobieren würden, und dabei, mein lieber Stefan, habe ich das Gefühl, dass wir selbst schon mitten in einer Zeitreise sind. Weil wenn man sich unser Umfeld tatsächlich betrachtet, bei den vielfältigen Veränderungen, damit meine ich gar nicht mal so sehr die politischen Veränderungen, sondern meine eher auch die technologischen Veränderungen, die ja jeden Tag auf uns einprasseln. Man hat schon das Gefühl, wenn man nur allein zehn Jahre zurückguckt, wie sich das ja beschleunigt hat, unsere Zeit. Und vielleicht hätten wir, vor zehn Jahren, wenn wir noch keine Science-Fiction-Bücher gelesen hätten, gar nicht erwartet, was alles passieren kann. Mhm. Auf der anderen Seite viele, die in den 60er Jahren, keine Ahnung, so über Science-Fiction-Literatur geschrieben haben, die haben davon geträumt, dass wir im Jahr 2018 und vielleicht auch in 2019 mit fliegenden Autos unterwegs sind. Und wie weit sind wir tatsächlich noch wirklich von dieser Entwicklung entfernt? Das ist doch schon erheblich. Also ähm, Zeitreise ist für mich nicht nur etwas, die in die Vergangenheit reisen oder in die entfernte Zukunft zu reisen, sondern auch den Tag zu erleben und auch bewusst die Veränderungen, die beschleunigten Veränderungen an diesem Tag tatsächlich wahrzunehmen. Hast du das Gefühl, dass viele Menschen jetzt mal in diesem Kontext bereit sind, auch ihre eigene Zeitreise zu gestalten?
0: Ja, natürlich. Aber jetzt, weil du gerade sagst, Zeitreise. Ich habe gerade eben das, das Buch von Frank Thelen gehört. Also sein, ähm, seine Autobiografie und da habe ich mitgekriegt, dass er ja auch in ein Startup investiert hat ähm, und das fliegende Auto kann ich dir zeigen, ne? also ähm, Lilium heißt das Ding, mhm. äh, ist, ist schon in der Erprobung, äh, ich, wir packen das am besten mal auch in die, in die Show Notes rein, ähm, Lilium ist ein, ähm, ja, ist, eine, äh, ist ein Auto, kann man sagen, sieht aus wie ein Auto, mhm. äh, fliegt aber auch, also hat ein ist ein senkrechtstarter und ähm, geht also über, über elektrische Kraft ähm, über zwei Jets geht er nach oben und dann kann man diese Jets nach hinten schwenken und dann geht es in in Flugbetrieb und schafft 300 Kilometer Ui. und also Range und 300 Stundenkilometer Speed
1: Wow, das wäre ja eine schöne Alternative vielleicht zu deinem jetzigen Dienstfahrzeug, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> <lacht> äh, ja, weil du fährst gerne zügig äh, und das wäre natürlich mit relativ wenig Gegenverkehr, im Moment zumindest zu rechnen, wenn man so ein Lilium-Fahrzeug, Luftfahrzeug dann tatsächlich zur Verfügung hätte. Äh, also wir sehen. Das natürlich ist mal das, was wir vielleicht in der Vergangenheit adaptiert haben, natürlich schon auch, ich sag mal, in die Realität auch umgesetzt wird. Ein gutes Beispiel sind ja viele Entwicklungen, die aus dem Film Star Trek halt herauskommen von Gene Roddenberry, der natürlich, ich sag mal, schon faszinierende Dinge auch tatsächlich geschrieben hat mit Warp-Antrieb und so weiter und so fort, wo viele Wissenschaftler sich auch tatsächlich davon inspirieren lassen, diese Visionen und diese geistigen Erfindungen auch tatsächlich in die, in die Welt, um die Realität umzusetzen. Angefangen von dem Tricorder, ja, also einem Analysegerät, das man einfach über den Körper führt, um zu sehen, ich sag mal, wo bist du äh, gesund, wo hast du Verletzungen und so weiter und so fort. Mein Empfinden ist, dass die moderne Medizintechnik ganz klar diesen Weg natürlich geht. Die modernen bildgebenden Verfahren, MRT und Weiß der Teufel, was es da so alles gibt, zeigen ja schon ein so wirklich detailgetreues Bild. Ja, damals mit dem Röntgen in den 50er, 60er, 70er Jahren hätte man das gar nicht für möglich gehalten, dass man so weit quasi wirklich ich sag mal, in den Körper halt hineingucken kann, um wirklich zu eruieren. Wo gibt es da eine Beschädigung und was können wir da besser machen? Also Zeitreise, sage ich mir, hm, äh, wenn ich die Augen aufmache, sind wir eigentlich mitten in unserer Zeitreise, Stefan. Und dennoch äh, hat man manchmal das Gefühl, dass wir ja, in dieser ganzen ich sag mal, Digitalisierung vielleicht nicht alle mitnehmen auf dieser sozusagen Zeitreise. Mein Empfinden ist, dass gerade natürlich auch bei vielen manchmal gewerblichen Arbeitskräften, die halt vielleicht noch, ich sag mal, in der Industrie oder in der Mechanik arbeiten, die natürlich auch schon mit einer gewissen Verängstigung oder Verunsicherung natürlich auf die orangefarbenen Kollegen schauen, die neben ihnen quasi dann als Roboter und als autonome Maschine ihren Job machen. Und äh, viele Kollegen fürchten sich natürlich, dass diese Beschleunigung der Zeitreise natürlich auch ganz massive Auswirkungen auf ihren eigenen Arbeitsplatz und vielleicht auch auf ihren eigenen Wohlstand hat. Also Zeitreise, man denkt immer, das ist eine unterhaltsame und lustige Geschichte. Für einige ist das manchmal gar nicht so lustig und gar nicht so unterhaltsam.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass, dass im Moment wirklich viele Menschen Angst haben vor der Zukunft, weil die Geschwindigkeit, in der sich Innovationen durchsetzen, extrem zugenommen hat. Und heute kann man einfach nicht mehr damit rechnen, dass den Job, den man als Anfang-20-Jähriger angenommen hat, dass man den auch noch bis zu seiner Rente fortführen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass es das so ist, ist extrem gering, weil eben dauernd Jobs entstehen und andere Jobs einfach verschwinden. Mhm. Ja, also die klassischen Beispiele sind ja bekannt vom Taxifahrer, bis zum, ich sag mal, Steuerberater gibt es ja viele Ideen, dass genau diese Jobs verschwinden werden durch die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz. Wir werden sehen, wie schnell das wirklich geht, aber dass es passieren wird, ist, glaube ich, klar. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen in der Zeit, dann können wir uns vorstellen, dass sicherlich ein, ein Kutscher, ein Postkutscher, auch sich ähnlich widerstrebend und verleugnend verhalten hat, wie heute sich die Leute verhalten, die deren Job sozusagen at risk ist. Und der Christoph Käse, wir kennen ihn aus, aus seinen beiden Büchern, die er geschrieben hat, rund um Silicon Valley, ähm, hat jetzt ein neues Buch rausgebracht, Disrupt Yourself, mhm. wo er ähm, seine neue Funktion vorstellt. Ich glaube, so kann man es darstellen. Der war ja früher mal Journalist und Herausgeber beziehungsweise im Management von, von großen Verlagen und hat jetzt seine eigene Unternehmung gegründet, wo er, wenn ich es richtig verstehe, als Unternehmensberater Disruptionsprozesse begleitet und unterstützt. Mhm. Und er sieht sich selbst da auch als einen der, der Beteiligten, weil im Prinzip Journalismus sich ja auch ähm, selbst abgeschafft hat in, in gewisser Weise. Und das erstmal nicht sehen wollte. Und das beschreibt er ganz gut in diesem Buch, Disrupt Yourself, ähm, und geht auch zurück in die Zeitreise, wo er ähm, eine Podiumsdiskussion beschreibt, wo er äh, vor einem eher digital geprägten Publikum den Journalismus verteidigt hat und da einfach nur müdes äh, müdes Gelächter geerntet hat. Ähm, und so ist es ja dann auch gekommen. Und er sieht er geht also zurück in seine eigene Empfindung und sagt, wie habe ich mich gefühlt als diese Bedrohung auf mich zukam und ich habe es einfach verleugnet, weil es konnte nicht sein, was nicht sein durfte.
1: Mhm. Ähm, das geht vielen so wahrscheinlich und Christoph Käse hat wahrscheinlich den Umschwung für sich selbst auch tatsächlich geschafft, sonst hätte er auch den Titel Disrupt Yourself auch nicht gewählt. Und dennoch fällt es ja anderen, ich sag mal, schwer, sich selbst zu disruptieren, also sich selbst neu zu erfinden. Man trägt ja aus der Vergangenheit natürlich ein ganzes Set von Erfahrungswerten mit sich herum. Und am liebsten möchte man natürlich, dass das Leben linear verläuft, also dass du quasi ja vom Studium vielleicht bis zum, keine Ahnung, Ende der vornehmlichen sozusagen Arbeitstätigkeit, du eine Linie zeichnest, die geprägt ist halt von hierarchischem Aufstieg, ich sage mal mehr Geld, mehr Verantwortung, mehr Freude, was auch immer alles mit dazugehört. Und jetzt plötzlich kriegen wir halt diese Abbrüche tatsächlich, ja wo halt ganz bestimmte Funktionalitäten oder Fähigkeiten und auch Erfahrungswerte einfach zunehmend entwertet sind, ähm, die Schwierigkeit, die natürlich ist mal für viele Kollegen, ich sage mal, auch im Dienstleistungsbereich tatsächlich da ist, die haben schon früher immer von dem Thema Kundenorientierung, Kundenbegeisterung gesprochen. Aber heute findet Kundenbegeisterung und Kundenorientierung halt nicht mehr nur im freundlichen Lächeln statt, ähm, sondern sie findet natürlich ist mal vornehmlich auch in einer digitalisierten Weltstadt, ja. Das heißt, äh, wie präsentiere ich mich auf Facebook als Unternehmen? Wie präsentiere ich mich in Instagram? Was mache ich mit den anderen sozialen Netzwerken? Welche Apps kann ich möglicherweise zur Steigerung der Kundenbeziehung, ich sag mal, etablieren? Äh, muss ich immer nur in Anführungsstrichen auf CRM setzen, wie, äh, keine Ahnung, die bekannten, ich sag mal, Programme? Oder gibt es da möglicherweise noch etwas anderes? Welche Auswirkungen hat möglicherweise die ja, Videokommunikation auf Kundenbeziehungen. Also es ist ja eine Vielzahl von Bewegungen und Strömungen, die auf uns einprasseln. Nur dass du, mein lieber Stefan, natürlich als sowohl als Content-Experte, aber auch als Vertriebsexperte natürlich permanent ist man Menschen vor der Nase und äh, auch in Workshops mit dir sitzen. Äh, wie bereitest du denn diese Leute auf diese Veränderung vor? Gibt es da Übungen möglicherweise, wie man sich selbst ein bisschen ja auf die eigene Zeitreise ja, begeben kann?
0: Ja, ich denke, dass einfach, also es gibt verschiedene Dinge, die man im Rahmen der Digitalisierung im Vertrieb und Marketing sich anschauen muss. Eines davon sind neue Tools und Prozesse. Also es gibt einfach Möglichkeiten, die es vor Jahren nicht gab. Und wer diese Möglichkeiten nutzt, setzt sich in einen Wettbewerbsvorteil. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, oder ich mache zwei Beispiele. Das ganze mhm. Thema Content-Marketing im weitesten Sinne als Lead-Produzent ähm, und vielleicht als zweites Beispiel das Thema IP-Tracking. Mhm. Also es besteht ja heute die Möglichkeit, sich ganz genau anzuschauen, welche Unternehmen waren auf meiner Webseite. Mhm. Und das ist ja eine Information, die ist sehr Gold wert. Also wenn man da jetzt einfach mal ganz nüchtern sich das anschaut und sich überlegt, Mensch, ich kann sehen, dass ein anderes Unternehmen oder ein Mitarbeiter eines anderen Unternehmens auf meiner Webseite war. Und was hat der da wie lange angeschaut? Mhm. Es ist eine Wahnsinnsinformation. Wenn man sowas vor 10 oder vor 15 Jahren gehabt hätte, das hätte ja Vertriebsprozesse extrem verändert. Und natürlich verändert es heute auch die Prozesse, aber eben nur bei denen, die damit umgehen können. Und die den, die sich einen vernünftigen Prozess überlegt haben, wie sie damit umgehen können. Also ich mach mal gehe noch mal ein Beispiel rein. Es wäre ja geradezu hirnverbrannt, wenn man versuchen würde, jetzt angenommen, ich sehe die Firma XY war auf meiner Webseite. Ich rufe bei der Firma XY an und sage, ich habe gesehen, dass sie auf meiner Webseite waren. Das, ja, also das ist ja totaler Blödsinn. Nein, man müsste das, diesen Besuch als Indiz nehmen, dass offenbar jemand sich für ein Thema interessiert und dann einen ganz normalen Akquiseprozess starten, sich überlegen, wer könnte der Entscheider sein und dort einfach beginnen zu akquirieren, auch wenn dieser Mensch vielleicht gar nicht derjenige war, der auf der Webseite war. Dass es einen solchen Besuch gab, ist ja ein ganz klares Indiz, kein Beweis, aber ein Indiz dafür, dass offenbar in diesem Unternehmen sich gerade jemand für das Thema XY interessiert. Also das heißt, wir müssen da einfach andere Prozesse herausarbeiten, wie wir mit solchen Tools arbeiten und wie wir mit denen umgehen. Das ist das ist ein Punkt, Darf den man anschauen Darf ich ganz muss.
1: kurz nochmal nachfragen, Stefan? Äh, mhm. Gerade zu diesem Thema, äh, wir haben ein e ein Unternehmen hat meine Webseite besucht und hat mehrere sozusagen Parts meiner Webseite besucht. Ich habe vor kurzem, also wirklich letzte Woche, habe ich auf deiner Webseite nochmal geguckt, äh, was mache ich denn als nächsten Schritt, wenn ich identifiziert habe, dass ein Unternehmen, nennen wir es mal Mustermann AG, ja, bei mir drei Seiten besucht hat zum Thema, keine Ahnung, Akquisition, äh, Kaltakquise und so weiter und so fort. Ich weiß aber nicht, welche Person das ist. Mhm. Dann habe ich bei dir folgenden Part gefunden. Das ist schon, ich glaube, mh, zwei, drei Jahre her. Du sprichst ganz bewusst davon, dass man diesen Persönlichkeiten einen sehr ausgefeilten, persönlichen, analogen Brief schickt. Genau. Passt das überhaupt noch in diese digitale Zeit, Stefan?
0: Also ich finde, gerade deswegen passt es. Weil eine E-Mail hat halt einen, einen wesentlich geringer empfundenen Wert als ein Brief. Ja, also zum Bundespresseball wird man nicht per E-Mail eingeladen, sondern per Brief. Ja, mit, mit einem Büttenpapier und gerissenen Kanten. Und das hat immer noch Tradition und das hat einen gewissen Wert. Du wirst es nicht glauben, ich habe mir sogar einen Prägestempel besorgt, mit dem ich dann bestimmte Dokumente auch nochmal mein Logo hineinpräge. Das hat mhm. eine Haptik, das ist natürlich voll 60er Jahre, aber das hat eine Haptik und Menschen spielen mit dieser Haptik. Und deswegen glaube ich, dass, dass so ein Brief, und da gibt es ja bei mir auf der Webseite stefanheinrich.com genügend, Anhaltspunkte, wenn man da unter Akquise nachschaut, wie der Brief gestaltet werden muss und warum der so gestaltet wird. Und da wird genau erklärt, warum das eben hervorragend funktioniert. Nicht als Rezept im Sinne von, wenn du diesen Brief schreibst, dann klappt es immer, aber im Sinne von Strategie, wenn du diesen Brief so schreibst, dann wirst du mit einer wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit genau dein Ziel erreichen. Mhm. Und ja, das ist ein Teil des Akquiseprozesses, sozusagen eine Zielperson, die ich sprechen möchte, auf dieses Gespräch vorzubereiten. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zielperson zum gewünschten Zeitpunkt auch wirklich gesprächsbereit ist und sich über das Thema möglicherweise schon ein paar Gedanken gemacht hat. Mhm. Das ist das Ziel des Briefes.
1: Also das ist dann sozusagen die analoge Zeitreise. Gute Methoden, die in der Vergangenheit auch gut funktioniert haben, wie zum Beispiel, ich sag mal, Wertschätzung. Mhm. Ja, funktioniert nicht nur heute, sondern wird wahrscheinlich auch noch morgen und übermorgen funktionieren, weil wenn ich als Persönlichkeit wertgeschätzt und wahrgenommen werde und auch in meiner Persönlichkeit ja ich sag mal, ganz besonders gewürdigt werde, dann steigt natürlich, ich will mal sagen, die Freude in einem an ja, und du freust dich eigentlich schon auf das Gespräch, weil derjenige hat sich über dich und deine Herausforderung halt wirklich Gedanken gemacht und der sagt halt nicht einfach, was möchten sie denn kaufen? sondern das ist halt wirklich ein Gespräch, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe. Und ich glaube mhm. schon, Zeitreise, gucken wir mal das Jahr 2025, ich glaube, das wird immer noch funktionieren, wenn es bis dahin immer noch Post gibt. Ja. Ach, du, ja. ja. Zweites Beispiel, Stefan, du hast gesagt, das ist das Thema IP-Tracking. Also wir haben ja. einen klaren Indiz gewonnen. Das zweite ist mhm. Lead-Management.
0: Ja, genau, Lead-Management durch Content-Marketing. Ne? Also vorhandene Inhalte, ähm, vorhandene Interesse nehmen, dafür sorgen, dass spannende Inhalte da sind, Leute dazu bringen, dass sie sagen, wow, das ist ja toller Inhalt, da hätte ich gerne mehr davon, ihre Kommunikationsbereitschaft zeigen, indem sie eine Kontaktadresse hinterlassen und dann diese Leads entwickeln. Also klassisches Content-Marketing haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen. Das sind einfach Prozesse, die man nutzen sollte, weil sie gut funktionieren und eine extrem hohe einen hohen Wirkungsgrad haben. Aber das andere, was noch relevant ist im Zusammenhang mit der Zeitreise, ist, dass wir einfach neue Skills brauchen in den Jobs. Also in der Vergangenheit war ein Verkäufer jemand, der vor allem im persönlichen Gespräch wirken musste. Und das hat völlig ausgereicht. Mhm. Heute, denke ich, kommen da neue Skill-Anforderungen dazu. Beispielsweise, er muss in der Lage sein, auch sich schriftlich gut auszudrücken, weil eben relativ viel, eins zu eins Sales jetzt auch schon über solche Instrumente wie WhatsApp oder oder Messaging im weitesten Sinne funktionieren. Er muss vor der Kamera gut funktionieren, weil Videosprachnachrichten und Webinare einfach ein neues Element sind, das ähm, ja, man einfach nutzen sollte, wenn man Ahnung hat von von modernem, digital geprägten Verkauf. Ähm, da weißt du natürlich noch noch viel mehr drüber, über dieses Thema Webinare als ich. Ähm, Stichwort Webinar-Lab. Und da, da wirst du vielleicht gleich was dazu sagen. Mhm. Da muss man einfach Verkäufern beibringen, wie wirke ich vor der Kamera. Von einfachen technischen Dingen, wie Setup, Hintergrund, Beleuchtung, bis hin zu, wie muss ich sprechen vor so einem seelenlosen Element wie einem Notebook und einer Kamera, mhm. damit ich auf der anderen Seite gut ankomme. Aber wie gesagt, Martin, da hast du ja wesentlich mhm. mehr Ahnung und Know-how als ich.
1: Mhm. Zeitreise heißt für mich da rund um das Thema Webinar. Webinar, ist ein schönes Stichwort. Für diejenigen, die sich noch nicht angemeldet haben, es gibt noch eine Möglichkeit, sich anzumelden. Stefan ist per Video mit dabei und zwar am 11.12. Das können wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes mit reinpacken, den Termin. Relativ ja, genau. einfach sich anzumelden. Was ich immer wieder feststelle, Gerade zum Thema Vertrieb, gerade zum Thema Verkaufen über neue Instrumente. Das Thema Bewegtbild ist ja nicht nur seit vielen Jahren als YouTube sozusagen immer begehrter, sondern auch wirklich in der persönlichen Kommunikation. Also wirklich, man schaut sich an. In dem Fall ist es der Experte, der in einem Webinar nicht nur sozusagen per Stimme zu hören ist, sondern auch per Video zu hören ist. Wir alle wissen, dass natürlich ein sprechendes Gesicht viel authentischer ist, als wenn du quasi nur die Stimme hörst. Stimme funktioniert auch gut. Das zeigt auch der Podcast letztendlich, Stefan. Aber wir wissen natürlich, wenn du persönlich eine Botschaft überbringen willst, ist es immer ganz gut, wenn du den gegenüber auch tatsächlich siehst. Und das, was wir halt den Kollegen empfehlen, die halt als Experten auch vor die Kamera treten, ist halt, halte dich halt vor, äh, denn es ist schon nochmal ein anderer Approach, ob man sozusagen auf einem Vortrag oben auf der Bühne steht und in 100 oder 150 erwartungsfrohe Gesichter schaut oder ob du, wie du es eben gerade beschrieben hast, vor seinem Notebook sitzt, vor der Kamera sitzt und jetzt eigentlich eine gute Appearance auch tatsächlich mal zeigen muss und möglicherweise auch mit einem ja, charmanten Lächeln, mit einem erwartungsfrohen Blick, aber auch sozusagen die Gestik auch gezielt einsetzen muss. Das sind alles Elemente, die kann man trainieren, die kann man lernen. Und das ist auch genauso, wie du beschrieben hast, die Zeitreise, in der wir uns gerade momentan bewegen, dass viele Persönlichkeiten, die früher nur auf ihre technologische oder Vertriebskompetenz gesetzt haben, hier Persönlichkeitskompetenzen und Erfahrungswerte neu hinzufügen müssen, um wirklich mit diesen ich mal, modernen Instrumenten noch tatsächlich den bestmöglichen Job machen zu können. Mhm. Meine persönliche Erfahrung ist, diejenigen, die mit uns gemeinsam die sogenannten moderierten Webinare gemacht haben, die sind viel lockerer, die sind viel fokussierter, weil sie nicht nur die Last sozusagen auf ihren eigenen Schultern tragen, sondern wir machen relativ häufig sogenannte moderierte Webinare, wo wir halt auch viel dialogische Situationen haben. Das, was die Leute schätzen, und das wird auch in der Zeitreise so sein, sie sitzen gerne mit uns am Tisch und lauschen gerne und tragen auch gerne etwas bei. Und für mich ist ein Webinar halt nicht nur eine einseitige Sender-Empfänger-Botschaft und Show, sondern wir wollen, dass die Leute quasi mit uns am Tisch sitzen. Ja, das ist auch Interaktion. Du musst auch immer wieder neue Interaktionselemente auch tatsächlich bringen, um den Leuten auch zu signalisieren, Leute, das ist hier nicht nur ein Zuschauer, sondern ein Mitmachempfinden, das wir dir auch tatsächlich präsentieren wollen. Das ist ein hartes Ringen. Das wird immer, würde ich sagen, immer schwieriger, aber... Das, was wir machen müssen, und das ist, glaube ich, unsere Mission, die du sowohl hast als Unternehmer, Stefan, ich auch als Unternehmer, das ist meine Mission. Wir wollen, dass Menschen befähigt werden und noch besser befähigt werden, ihren Job und ihren, in Anführungsstrichen, Verkauf noch besser, noch umsichtiger, noch vielfältiger zu machen mit all den digitalen Maßnahmen, die uns heute und auch morgen noch zur Verfügung stehen. Mhm. Irgendwann wird es sicherlich holographische Übertragung geben. Stichwort Zeitreise. Ja, gibt es vielleicht keinen keine holografischen Projektor und äh, der Stefan Heinrich würde dann wirklich ähnlich Raumschiff Enterprise wirklich als Holographie dreidimensional vor uns erscheinen oder dass er sich aus dem Büro in Trier oder wo auch immer wegbewegen muss. Faszinierende Möglichkeiten. Aber heißt natürlich, wir müssen uns unserer eigenen Persönlichkeit in diesem Umfeld viel bewusster sein, um zu erkennen wie wirken wir und was können wir tun, um die Wirkung auch wirklich gezielt vorzubereiten und ein Stück weit natürlich auch zu kontrollieren. Denn was keiner will in so einem Webinar oder in solchen, ich sage mal, zukunftsfähigen Tools, dass der so ist, wie er eigentlich ist, sondern der soll sich halt gut vorbereiten, weil heißt halt keine Jogginghose tragen, sondern halt, weiß ich nicht, ich sage mal, angemessen und wertschätzend ja, seinem Gesprächspartner gegenüber auftreten. Ganz wichtige Aufgabe, die wir auch tatsächlich haben. Ja, das zum Thema Lead-Management, Stefan. Ich glaube, da gibt es noch jede Menge Aspekte drüber zu erzählen. Glaubst du, dass von diesen modernen Tools, die es jetzt schon gibt, wo siehst du da eigentlich noch so, ne, so eine Weiterentwicklung? Also meine Holographie ist jetzt vielleicht ein bisschen weit in die Zukunft hineingeguckt. Du hast gesagt, okay, Content-Marketing, sich selbst vor die Kamera setzen. Ähm, wo siehst du da wirklich große Trends, die uns in der Zukunft sehr stark begleiten werden?
0: Naja, also ich denke mal, dass äh, die, die großen Trends sind, dass überall da, wo eine Plattform entstehen kann, um Geschäfte anzubahnen, also Nachfrager und Anbieter auf einer Plattform zu vereinen, überall da, wo sowas möglich ist, da wird es stattfinden. Mhm. Also wenn man sich anschaut, wie, wie sowas Profanes sich verändert hat, wie der Immobilienmarkt ähm, in den letzten, sagen wir mal 15 Jahren, und wir alle erinnern uns noch an die Zeit, wo man, wenn man eine Wohnung gesucht hat, ähm, sich eine, eine Zeitung gekauft hat, möglichst schon die Nachtausgabe und dann <lacht> irgendwie angefangen hat zu telefonieren. Damals gab es noch kein Handy, also Telefonzelle. Ja, das ist schon verrückt. Und das heute, heute gibt es Plattformen, die heißen Immobilien Scout 24 oder wie auch immer. Und die Zeitschriften, ähm, das, das, ja, also man guckt einfach nicht mehr in einer Zeitung nach einer Immobilienanzeige und deswegen haben Zeitschriften, Tageszeitungen da ein Riesen-Business verloren, weil sie mhm. es einfach nicht gecheckt haben. Mhm. Also immer da, wo eine Plattform entstehen kann, wird es eine geben. Mhm. Ich erinnere mich, ich habe vor äh, fast zwei Jahren einen Vortrag gehalten, am Aschermittwoch vor einem Publikum von Rädern ähm, und Binnenschifffahrtsunternehmern ähm, und die haben mir dann gesagt, junger Mann, was Sie da erzählen, das ist alles Quatsch, das wird bei uns nicht stattfinden. Wir brauchen Speditionskaufleute, um einen Container von A nach B zu verkaufen. Und ich habe gesagt, das ist natürlich eine völlige Fehleinschätzung, weil genauso haben wahrscheinlich auch die Reisebüros vor zehn Jahren argumentiert. Und jetzt frage ich sie mal, wie haben sie denn ihr Hotel gebucht? Ja, natürlich über Booking oder HRS. Und weil, wenn es einfach ist, wird es stattfinden. Mhm. Und natürlich wird es irgendwann eine Plattform geben, wo man einen Seefrachtcontainer von A nach B bucht. Da braucht man dann keinen Spediteur mehr. Punkt. Und alle, die das nicht sehen, die das nicht erkennen, dass so eine Plattform mal funktioniert, weil sie irgendwann einfach die Dinge vereinfacht und, und kostengünstiger macht, naja, die werden halt ihr, ihr Business verlieren. Und das, diese Zeitreise sich mal anzuschauen, wie wird es in Zukunft sein und sich darauf vorzubereiten und vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise sich selbst zu stören, also das eigene Geschäft zu stören und es nicht anderen zu überlassen, das eigene Geschäft zu stören, das ist vielleicht eine echte Herausforderung, die ja, die die Führungskräfte in Unternehmen heute stemmen müssen. Ja. Einerseits ihr bestehendes Geschäft weiterführen, die Kuh melken, aber andererseits eben auch aktiv dafür sorgen, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt und selbst Erfahrungen sammelt in ja alternativen konkurrierenden Wegen um den gleichen Nutzen für den Kunden herzustellen.
1: Mhm. Ich habe äh, diese Woche ein sehr interessantes Gespräch mit einem Marketingverantwortlichen gehabt. Äh, das Unternehmen ist ein hoch äh, angesehenes Unternehmen, macht eigentlich so klassisches Technologiegeschäft. Und da sagte der Kollege zu mir, äh, wissen Sie, Herr Puscher, was bei uns unheimlich gut funktioniert, das sind so die klassischen Wege. Call, Mail, Call nennt man das, glaube ich. Ja, Das heißt wirklich über telefonische Ansprache, äh, Direct Mail. Wenn es noch eine Newsletter gibt, haben sie auch schon mal Newsletter gemacht und so weiter und so fort. Da sagte der Kollege zu mir, aber wissen Sie, was wir festgestellt haben? Wir sind in den sozialen Medien eigentlich nicht wirklich präsent. Also wir machen es halt wirklich in einer bestehenden Zielgruppenklientel, da machen wir das ganz gut. Aber wir haben irgendwie unbewusst ja, das Gefühl, dass wir immer nur eine Seite der Medaille tatsächlich betrachten. Ich sage mal, der Kundensicht, weil wir verkaufen Technologie, also sprechen wir nur über Technologie. Faszinierend war... Weil dieser Kollege von mir eigentlich wollte, dass ich den mit auf eine Zeitreise nehme. Ja, Zeitreise dahingehend, wie kann ich meine Erfolgsmodelle, die ich in der Vergangenheit hatte, die vielleicht, so wie du es auch gesagt hast, noch eine Zeit lang weiter bestehen, wie kann ich den jetzt quasi per Jump ja, in die neue Welt überführen? Ähm, ich habe ihm gesagt, einfach anfangen. Ja, äh, und vor allen Dingen nicht ganz zu, zuversichtlich sein, weil das Geschäft, dieses neue Geschäft, das du ja auch, ich sag mal, mit dem Thema Content Marketing natürlich auch betreibst, ist, das baut sich halt nicht von 0 auf 100 innerhalb von zwei Tagen auf, sondern es wächst. Das ist natürlich das, was viele immer wieder sozusagen unterschätzen. Die Reise ist halt nicht eine Eintagesreise, sondern es ist halt schon auch eine Quartalsreise und nicht nur ein Quartal, sondern geht halt über mehrere Quartale. Denn am Ende des Tages, auch in den sozialen Medien, geht es um eins. Es geht nicht nur um den Wert der Informationen, die ich mit Menschen teile, sondern es geht auch um Vertrauen. Vertraue ich dem, dass der als Absender dieser Informationen, ich sage mal, mir die richtige Information gibt, das in der richtigen Form letztendlich ausprägt, keine, ob das Video, Podcast oder was auch immer ist, das sind ja die anderen Instrumente, die uns zur Verfügung stehen. Aber Vertrauen ist keine Geschichte, die ich mit der Zeit einfach an- und ausknipsen kann. Ausknipsen kann ich sie schon. Das heißt, wenn ich jemanden tatsächlich nachhaltig enttäuscht habe, ist das Vertrauen weg. Und zwar schlagartig weg. Aber Vertrauen wächst definitiv mit der Zeit. Und das ist etwas, was viele Unternehmen, ich glaube, immer noch unterschätzen, weil sie, wenn sie zu dir kommen und wenn sie zu mir kommen, eigentlich am nächsten Tag super erfolgreich sein wollen. Und das mhm. ist natürlich eine Geschichte, die wächst halt einfach. So ist es halt manchmal mit der Zeitreise.
0: Und, und manchmal, und das ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Aspekt zum Thema Zeitreise, muss ich eben auch diesen Jump, ähm, also dieses Hineinspringen in eine neue Welt, dahingehend betrachten, ist denn derjenige, der jetzt gerade gesprungen ist, überhaupt in der Lage, auf dem neuen Level zu kommunizieren? Also mhm. ich habe da, dazu ein, eine Übung, die ich in Verkaufsseminaren bisweilen abhalte, zum Thema Verständnis, wo ich äh, jemand ähm, folgende Aufgabe stelle. Ich lese es mal gerade von, von der Aufgabenstellung vor. Ihnen gegenüber sitzt ein Mensch, der offenbar aus der Vergangenheit hierher gereist ist, und zwar aus dem Jahr 1671. Ihr Gesprächspartner ist ein Gelehrter der University of Cambridge und daher für seine Zeit außerordentlich gebildet und intelligent. Gesprochen wird nicht nur Englisch, sondern auch ein überraschend gutes Deutsch. Ihre Aufgabe ist es, ihrem Gesprächspartner verschiedene Begriffe zu erklären, die nach heutigem Stand der Technik völlig alltäglich sind, allerdings aus damaliger Sicht kaum zu verstehen. Ja, also das ist die mhm. Grundlage. Und jetzt gibt es dann hier Begriffe, zum Beispiel Fußgängerampel.
1: Mhm. Steuererklärung,
0: Schuldenkrise, Funkloch, Softwareabsturz. Ja, Also was, was uns allen sofort klar ist, was das mhm. bedeutet, aber äh, andererseits auch klar ist, jemand, der aus der, aus dem, aus der Umgebung 1671 hierher gesprungen ist, mhm. ähm, der hat keine Chance, das zu verstehen, ohne dass wir versuchen, seine Welt mit einzubeziehen und, und es daran festzumachen. Und das ist vielleicht die große Herausforderung, die wir jetzt haben zum Thema Zeitreise und auf die Zukunft Menschen vorbereiten, dass man ihnen hilft, nach diesem Sprung oder während des Sprungs sozusagen ähm, so eine Veränderung ihrer Sichtweise ähm, durchzumachen.
1: Mhm. Ich würde es toll finden, wenn für diejenigen, die noch Fernsehen gucken, es gibt ja immer die sogenannten Wetternachrichten oder das heißt die, die nach jeder Heu heute Journal oder Tagesschau gibt es dann zum Schluss immer noch mal sozusagen den Wetterausblick fürs nächste Jahr. Ich würde mich freuen, wenn wir einen Zukunftsausblick einfach mal liefern könnten. Ja, wenn wir sagen würden, okay, was bewegt denn unsere Welt? Worauf müssen wir uns denn in Anführungsstrichen gefasst machen? Und wie hängt das alles zusammen? Beim Wetter wird es immer wunderschön erklärt mit keiner Isobaren und hier gibt es das Hoch Norbert und äh, das Tief, äh, keine Ahnung, Sabine oder wie die dann auch alle heißen. Da werden Zusammenhänge immer wunderschön erklärt, warum es dann auch tatsächlich in Hamburg regnet. Und von mir aus in Trier nicht regnet. Schön wäre es, wenn die Zeitreise sozusagen, also einen Zukunftsausblick für den nächsten Tag, ja, was uns bewegt. Ich würde es charmant finden, wenn wir das auch sozusagen in der Gesellschaft so weit verbreiten könnten, dass wir halt in der Lage wären, diese Veränderungen, die halt mit der Zeitreise einhergehen, für die vielen Menschen, wie diesem Gelehrten aus dem Jahr 1671, klar zu machen und verständlich zu machen, wie das auf ihn wirken kann und was er selbst auch unternehmen kann, um sich in der neuen Welt, in dem Fall 2018, zurechtzufinden und nicht vor einer Fußgange, Fußgängerampel stehen zu bleiben, wenn es grün zeigt, sondern zu sagen, okay, ich beobachte ein bisschen die anderen Menschen und wenn mehr als zehn Menschen jetzt über die Straße gehen und kein Auto kommt, ist augenscheinlich das Signal das Richtige, das werde ich mir fürs nächste Mal merken. Das wäre sozusagen die kleine Übung, um sich halt auch letztendlich mit zukunftsfähigen Aspekten, ich sage mal, schnell vertraut zu machen, Stefan.
0: Ja, stimmt. Martin, wir haben uns verquatscht.
1: Ja, schönes ja, wir Thema. Sind,
0: wir sind schon wieder über, über eine halbe Stunde hier. Ähm, ich würde sagen, wir machen, wir machen für heute dicht. Vielleicht noch ein letzter Aspekt von mir. Ähm, so, eine, ähm, so eine Zeitreise in die Zukunft oder so eine Wettervorhersage, Zukunftsvorhersage hat ja auch den Charme, dass die Zukunft ja etwas ist, was wir heute noch gestalten können. In dem Sinne... Ich bin raus. Ähm, schöne Woche. Wir hören uns wieder.
1: Wir sehen uns in Zukunft. Ich bin Rauch raus. Tschüss, euer Martin.